0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre o Cura de Ars, porque estamos iniciando o mês de agosto... Mês vocacional. daqui a pouco vamos celebrar a festa de São João Maria Vianney, mas vamos começar, como de costume, recitando as três Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o santo cura de Ars, declarado padroeiro ou patrono dos párocos, modelo dos sacerdotes, é uma figura paradoxal. Ele poderia ser o último de todos e sempre se considerou assim. Ele teve uma dificuldade enorme para aprender o necessário é, para se tornar um sacerdote. Nascido na França, ele não aprendeu bem nem o francês, nem o latim, que se, queria tão, que se exigia para a formação sacerdotal. A sua é, memória era, não ajudava. As, as, nas, nos seus escritos, nem sempre encontramos um primor gramatical, mas... Apesar de toda essa carência, conta-se que ele foi ordenado mais por compaixão do que por méritos intelectuais, ele se tornou uma figura tão notável, a ponto de, em 2009, lembro-me muito bem, o Papa Bento XVI ter iniciado o ano sacerdotal com esta cartinha aqui a carta de início do ano sacerdotal, por ocasião do centésimo quinquagésimo aniversário da morte de São João Maria Vianney, que morreu em 1859, consumido pelas almas, consumido de amor por elas no confessionário e de amor por Jesus presente na Eucaristia. É bom lembrar algumas coisas, e São João Maria Vianney não tinha grandes dotes de memória, é verdade, não sabia aprender bem o latim e o francês, mas ele se esforçava, não era por falta de esforço. E além disso, ele teve sempre pessoas que o ajudavam, outros padres que o acompanhavam nesse assunto. Inclusive, depois do sacerdócio, ele teve a ajuda e ele próprio procurou se instruir com livros, na medida em que a sua capacidade o permitia. Mas aquilo que excedia a sua força natural, o Espírito Santo supria. Aí sim, não devemos nunca deixar tudo para o Espírito Santo, sem que a gente faça o que está ao nosso alcance. Mas se a gente, esgotada das forças da natureza, parece que a gente não consegue nada, a gente tem que confiar que Deus fará aquilo que está acima do nosso poder e até vai se servir de instrumentos de argila como nós para fazer maravilhas. É do feitio de Deus, é do costume de Deus servir-se dos últimos daquilo que é desprezado, daquilo que não é, para, como se diz, humilhar aquilo que é, aquele que é, ou aquele que se gloria, é, é do costume de Deus levantar os humildes e fazer derrubar dos seus tronos os poderosos. Isso que Nossa Senhora disse no Magnífica aplica-se perfeitamente a São João Maria Vianney, que, por falta de é, oportunidade, começou a estudar bem tarde, teve que interromper os estudos por causa das guerras napoleônicas, teve que se é, refugiar como desertor para não servir ao exército, e depois, quando recomeçou os estudos, fez sempre de maneira muito difícil, muito precária, porque a memória não ajudava na sua capacidade de aprendizado. No entanto, ele cultivou sempre, graças a Deus, um extremo amor por Jesus Eucarístico, pelas almas, e por Nossa Senhora. E com isso, Deus fez o resto. E quanta coisa restava, não é? Mas ele fez esse resto. O amor a Jesus Eucarístico é demonstrado pela piedade com que ele celebrava a Santa Missa. E pelo, e pelo lamento de que, de que existissem sacerdotes que conseguissem celebrar a Missa sem se extasiarem com este sacrifício. O amor pelas almas é, de, é demonstrado pelas penitências austeríssimas que ele fazia, pedindo a conversão do, da sua paróquia de Ars, e também pelo tempo enorme que ele consumia e com o qual ele se próprio se consumia no confessionário para atender as almas que vinham lá como penitentes, o amor à Nossa Senhora é, é, é recordado nas palavras dele, de que Deus, Jesus Cristo, depois de ter se dado todo a nós, deu o que ele possui de mais precioso, a sua mãe, para ser a nossa mãe. A morte dele, em 1859, foi um ano depois das aparições de Lourdes, em 1950, 1858, e, e cinco anos depois da definição do dogma da Imaculada Conceição, 1859. Dogma este que, quando ele deve ter causado uma alegria muito grande no pároco, que sempre venerou a Maria concebida sem pecado original. Mas, para que eu não fale a esmo e sem ordem sobre um assunto tão importante que é o padroeiro dos, dos párocos, modelo dos sacerdotes, e que serviu de inspiração para que Bento XVI iniciasse o ano sacerdotal em 2009 até 2010, vamos tentar ler alguma coisa do que disse o Papa Bento XVI nesta sua carta de introdução do ano sacerdotal. Ele traça alguns, algumas em rápidas pinceladas, algo da biografia deste santo. Vamos ver o que, que ele falava. O cura de Ars era humilíssimo, mas consciente de quanto um padre era um dom imenso para a sua gente, para o seu povo. Um bom pastor, dizia ele, um pastor segundo o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode oferecer a uma paróquia, dizia ele. E um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. Ele falava do sacerdócio como se não conseguisse... É, entender a grandeza do dom e do dever confiado a uma criatura humana. Oh, como o sacerdote é grande, dizia ele. Se ele se compreendesse, morreria. Preste atenção. Se o sacerdote compreendesse a si mesmo, isso para mim é um puxão nas duas orelhas. Morreria. Deus Deus lhe obedece, Deus obedece a ele Ele pronuncia duas palavras E nosso Senhor desce do céu a sua voz E se encerra em uma pequena hóstia Veja como, como são, são o santo cura de Ars Que se tinha na conta de nada Do mais ignorante de todos e de totalmente incapaz de desempenhar a sua função, admirava-se também que Deus tivesse confiado justamente a ele, o ministério sacerdotal, cujo poder é sério dos anjos, não há menor dúvida, um anjo não celebra a missa, nem perdoa pecados, explicava aos seus fiéis a importância do sacramento, dizendo... Tirado o sacramento da ordem, não temos o Senhor. Quem o há colocado no tabernáculo? O sacerdote. Quem a há acolhido na, voz, na, na vossa alma antes de entrar nela? Antes de entrar na vida, o sacerdote. Quem a nutre para dar-lhe força de ir adiante na peregrinação, o sacerdote. Quem preparará a alma para comparecer-se diante de Deus, levando-a pela última vez, perdão, lavando-a pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O sacerdote, sempre o sacerdote. E se esta alma venha a morrer pelo pecado, né? subentende-se, quem a ressuscitará? Quem a entregará a quem a devolverá a calma e a paz ainda o sacerdote. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Que palavras pesadas, hein? Ele próprio não se entenderá bem a não ser no céu. O padre não vai entender quem ele é perfeitamente a não ser no céu. Vocês não, talvez estejam espantados com essas palavras. Imagine eu. Eu me espanto por não me espantar suficientemente. Se, se o São João diz que se o padre conhecesse a si mesmo morreria, por que, que eu não morri? A resposta é óbvia: porque eu não conheço bem a mim mesmo? É. E por que eu não conheço bem a mim mesmo? Porque eu não valorizo o dom que eu recebi no sacramento da ordem. Porque eu não estou à altura dele. Claro que eu não estou. Nem os anjos estariam. Mas eu estou muito abaixo dos anjos. A minha natureza é humana e não angélica. E como é que Deus escolheu justamente os homens para um poder tão excelso? E não escolheu os arcanjos, os querubins e os serafins? Bem... Mistérios da providência e da misericórdia de Deus Mas é um mistério que nos assusta O padre ao receber a ordenação sacerdotal Deve, tem que tremer, claro Porque é um dom e ao mesmo tempo um mistério Dom e mistério é o livro da autobiografia Do Papa São João Paulo II É um dom e um mistério E a este dom corresponde um dever um dever de santidade que supera a dos anjos. Que coisa, hein? Vamos adiante. Estas afirmações, diz o Papa Bento XVI, nascidas do coração sacerdotal do Santo pároco, podem aparecer excessivas. Nele, todavia, se revela a altíssima consideração que ele tinha do sacramento do sacerdócio. Parecia, acima de tudo, um enorme, imenso senso de responsabilidade. Se compreendêssemos bem que coisa é um sacerdote sobre a terra, morreríamos. Não de, de pavor, de espanto, mas de amor. Sem o sacerdote... A morte e a paixão de Nosso Senhor não serviriam para nada. Palavra de Santo, do Santo Corajás. É o Padre que continua a obra da redenção sobre a terra. De que adiantaria uma casa cheia de ouro se não houvesse ninguém que abrisse a porta? O Padre possui a chave dos tesouros celestes. É ele que abre a porta. É ele o ecônomo do bom Deus. Ele é o administrador dos seus bens. As palavras agora são pesadíssimas. Deixai uma paróquia por 20 anos sem padre e elas adorarão os animais. Ai, adorarão os bichos. Um padre não é padre para si, ele é para vós. Pois é. <risos> Ele chegou a Ars, uma pequena aldeia de 230 habitantes. É um, é um lugarejo, um povoado minúsculo. 230 habitantes. Advertido do, do, bispo, do bispo, pelo bispo que te encontraria uma situação religiosamente precária. Não há muito de amor de Deus naquela paróquia. Tu é que colocarás amor nela. <risos> Palavras do bispo. Era, consequentemente, plenamente é, consciente de que deveria andar a encarnar a presença de Cristo te testemunhando a sua ternura salvífica. Meu Deus! Lembrai-me da conversão da minha paróquia. Eu aceito sofrer tudo aquilo que quereis por todo o tempo da minha vida. Foi com esta oração que ele iniciou a sua missão. Portanto, ele era um sacerdote e, ao mesmo tempo, hóstia ou vítima. Como diz o livro do Monsenhor Fulton Chin, o sacerdote não se pertence. No Novo Testamento, o sacerdote não apenas oferece uma vítima fora de si, ele se oferece com Cristo. E esta é a grande diferença diferença do sacerdote da nova aliança, que não oferece apenas o sangue alheio, ele oferece o seu próprio sangue misturado ao de Cristo. O sacerdote do Novo Testamento também é uma vítima, que, que para ser agradável a Deus deve ser bem oferecida, deve ser pura, santa, como o próprio Cristo que ele oferece sobre o altar. Eu vou costumos dizer que a santidade do sacerdote, se fosse igual à dos anjos, ainda seria pouca. O sacerdote deve ter a mesma santidade daquela vítima ou daquela hóstia, vítima e hóstia são sinônimos, que ele oferece ao Pai sobre o altar. Deve ser a mesma santidade de Jesus. Se vocês perguntam, mas padre, isso é um exagero, concordo. É um super exagero, mas é, é o que Deus quer, é o que Deus exige. Nenhum padre tem o, o poder é, é, de, de se orgulhar, nunca, jamais. Tudo que o padre fizer para ser santo, tudo, tudo. Ainda que ele fizesse tudo que o que João, João, São João Maria de Vianney fez, de mortificações e de sofrimentos e de jejuns e lágrimas pelas almas, depois ele ainda teria que dizer, eu, eu fiz quase nada. E teria que dizer, porque tudo isso que eu fiz em comparação aquilo que Jesus fez, o que é? Será que a minha santidade chega aos pés de Cristo? <risos> O sacerdote, depois de tudo o que faz, tem que dizer somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Se é verdade que todos nós temos o dever de ser santos e esta é a vocação batismal, assusta-me. Deveria assustar-me e assusta-me porque não me assusta o bastante <risos> o dever que um padre tem de ser santo. Se você encontrar um padre santo, claro, Diga a esse padre Você não fez mais do que a sua obrigação É óbvio Padre santo Deveria ser uma redundância Deveria ser Mas se você encontrar um padre Que não é santo Ai Jesus E cuja falta de santidade Transpire Nas palavras Nas ações Nas omissões Chore Chore por você e chore por ele. Chore porque um padre que não transpira e não irradia a santidade, ele não vai conseguir fazer nada. O mundo olha muito mais os exemplos do que as palavras e as pregações. E a primeira pregação se faz com a vida. Se é verdade que São João Maria Vianney conseguiu converter aquela aquela é, paróquia tão pequena e tão resistente à graça de Deus e conseguiu ainda atrair inúmeros peregrinos de modo que as estradas de ferro tiveram que se adaptar aos romeiros que iam lá e que, e que, se, e que faziam fila para com, comprar um bilhete de ida e de volta para aquele pequeno povoado. Se é verdade que ele conseguiu tanta coisa... Também é verdade que ele só conseguiu isso Pela graça de Deus Porque ele não pôs resistência à graça Ele se doou totalmente Não é verdade? E quando, e quando um sacerdote Se acostuma a ficar na sacristia No escritório Esperando que as almas venham Para marcar batizados, casamentos Para se confessar Quando ele não sente... Pavor de não estar em campo em busca das almas, mas espera que as almas venham até ele. Quando ele vê o tempo passar, aparentemente fluindo sem ele fazer nada, ele deve afligir-se, porque o santo Gurajast se afligia com isso. Ele se afligia quando via o tempo passar e as almas a serem salvas. Onde estão? O que ele está fazendo por elas? É uma aflição santa que não deve levar ao desespero, embora santo Corajás tivesse muitas e muitas vezes tentações ao desespero. Ele achava que poderia não ser salvo, porque a sua ignorância, a sua pequenez, não estavam nem, nem, nem aos pés daquilo que seria exigido para, para ser um sacerdote. Mas ele vencia as, as tentações de desespero, pela confiança na misericórdia de Deus e na sua providência Ele ficava tanto tempo na igreja Que um biógrafo disse que Quem quisesse encontrá-lo Era só chegar para a igreja Era como se fosse a casa dele <risos> é, Eu vou contar uma piada ao contrário essa piada é horrível, e eu que queria, eu que ela não, que ela não não fosse aplicável a, a nenhum de nós padres. Houve certa vez uma secretária paroquial que estava cansada e resolveu tirar férias. Então ela disse: "Eu quero passar um tempo longe de padre, descansar, e perguntou, qual seria um lugar em que eu poderia estar em que não há nenhum padre? E foi perguntando às suas colegas, será que eu poderia ir para as montanhas? Não, mas existem padres que fazem alpinismo. Será que eu poderia ir para as florestas? Não, as florestas também é lugar, às vezes, de recreação dos sacerdotes... Será que eu poderei ir para um deserto? Bem, pode ser que lá você também encontre algum. Mas será que não há algum lugar onde certamente não vou encontrar de jeito nenhum sacerdote? Aí uma colega sua disse, já sei, um lugar que você pode ir e que não vai encontrar padre nenhum. A Capela do Santíssimo. Ai, que piada horrível. Esta piada é para rir ou é para chorar? Se alguém inventou essa piada, é porque encontrou em nós, padres, um exemplo a não ser seguido. Os padres, ou pelo menos uma classe deles, ou uma parte deles, são conhecidos pela sua ausência do Santíssimo Sacramento, por estarem em todos os lugares, menos na capela onde está Jesus. Estão nas favelas, estão nas fábricas, estão nos sindicatos, estão nas ruas, mas na capela você pode ir que eles não estarão jamais. Que piada horrorosa. Exatamente o contrário do que faziam quando queriam procurar o santo de se Ele quase morava na casa. né? Minha casa é a casa do Senhor. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele poderia dizer com o Salmo 22, né? o Salmo do o Senhor é o meu pastor. Mas o fato de dizer que ele morava na igreja, isso era dito por um, geólogo, um, um, um biógrafo dele, não deve fazer transcurar que o santo cura de ar sabia também habitar ativamente em todo o território da sua paróquia. Ele visitava sistematicamente os doentes e as famílias. Organizava missões populares e festas patronais. Ele reunia e administrava dinheiro para as suas obras de caridade e missionárias. Ele embelezava a sua igreja, como ele gostava de tornar a igreja bela. E dotava de ornamentos sagrados. Ocupava-se das órfãs, das meninas órfãs, da Providência, um instituto por ele fundado para as meninas abandonadas. E ocupava-se das suas educadoras. Interessava-se pela instrução dos meninos, das crianças. Fundava confrarias e chamava os leigos a colaborar com ele. Portanto, ele não pode ser acusado de ser é, omisso Quanto à missão O seu exemplo me induz, diz o Papa Bento XVI A pôr em evidência os espaços de colaboração Que é dever estender sempre mais aos leigos Com os quais os presbíteros formam um único povo sacerdotal E em meio aos quais, em virtude do sacerdócio ministerial eles se encontram para conduzir em todos a unidade da caridade, amando-se um ao outro com caridade fraterna, antecipando-se uns aos outros na deferência, no amor mútuo. Aos seus paroquianos, o santo cura de Ars ensinar, ensinar sobretudo com o testemunho da sua vida, de seu exemplo os fiéis aprendiam a rezar, permanecendo de bom grado diante do tabernáculo para uma visita a Jesus Eucarístico. Dizia ele, não há necessidade de falar muito para rezar bem. Sabe-se que Jesus está lá, no Santo Tabernáculo. Abramos-lhe o nosso coração. Alegremos-nos pela sua presença. Esta é a melhor oração. Veja, oração simples, silenciosa, sem muito barulho, sem tumulto. É assim a oração dele. E exortava, vinde a comunhão, irmãos meus, vinde a Jesus, vinde a viver dele para poder viver com ele. É verdade que vós não sois dignos, mas tem, vós tendes necessidade dele. Esta educação dos fiéis, a presença eucarística e à comunhão adquiria uma eficácia particularíssima quando os fiéis o viam celebrar o santo sacrifício da missa. Quem a assistia dizia que não era possível encontrar uma figura que melhor exprimisse a adoração. Contemplava a hóstia amorosamente. Todas as boas obras reunidas não equivalem ao sacrifício da missa, porque elas são obras dos homens, enquanto a santa missa é obra de Deus, dizia ele. Estava convencido de que a missa depend... estava convencido de que da missa dependeria todo o fervor da vida de um padre. A causa do relaxamento do sacerdote é que ele não presta atenção à missa. Meu Deus, como é lamentável um sacerdote que celebra como se fizesse uma coisa ordinária. Palavras do santo cura Nossa, que puxão de orelha, hein? Eu acho que, a, que nós padres ficaríamos com eles de um elefante depois dessa... De, de... Desses sermões aqui. E tinha adquirido o hábito de oferecer, de oferecer sempre, celebrando também o sacrifício da própria vida. Como faz bem um sacerdote quando oferece a si mesmo a Deus em sacrifício todas as manhãs? Todas as manhãs. O sacerdote deve oferecer-se a Deus em sacrifício. Esta identificação pessoal ao sacrifício da cruz o conduzia com um só movimento interior do altar ao confessionário. Os sacerdotes não deveriam nunca conformar-se de ver os seus confessionários desertos, vazios, nem limitar-se a constatar que o povo não tem afeição em, 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 sobre, em, em relação a este sacramento. No tempo do santo Curagias, na França, a confissão não era nem mais fácil, nem mais frequente que nos nossos dias. Era o tempo da Revolução Francesa, pouco depois, não é? Aquele tempo em que houve uma devastação religiosa, mas ele procurou, de algum modo, com a, pregação, com a, com a oração e o conselho pe persuasivo, fazer redescobrir aos seus paroquianos o significado e a beleza da penitência sacramental, mostrando-a mostrando como uma exigência íntima da presença eucarística. Ele soube, assim, dar a... De, de, Fazer um círculo virtuoso em vez de ser vicioso, um círculo virtuoso. Com a longa permanência na igreja, diante do tabernáculo, fez que os fiéis começassem a imitá-lo, procurando visitar Jesus. E fossem ao mesmo tempo seguros, ficassem ao mesmo tempo seguros de encontrar o seu pároco disponível para, para escutá-lo e perdoá-lo. Em seguida, foi a, a, a massa crescente de penitentes, provenientes de toda a França, a entretê-lo no confessionário até, 18, perdão, até 16 horas por dia. Meu Deus, o dia tem 24 horas. 16 horas no confessionário. Ele chegou a, a, a esse cúmulo de imolação pelas almas. Dizia-se então que Ar se tornava o grande hospital das almas. A graça que ele obtinha para a conversão dos pecadores era tão forte que se andava a procurar sem. La... Que, se... Que, se... Que, ela procurava... procura... que ela ia procurar-lhe sem deixar um momento de trégua. Disse o primeiro biógrafo. O Santo Cura não pensava diversamente quando dizia: "Não é o pecador que retorna a Deus para pedir perdão, mas é Deus mesmo que corre atrás do pecador e faz voltar a ele." Este bom Salvador é assim cheio de amor que nos tão cheio de amor que nos procura por toda parte. Todos nós, sacerdotes, diz Bento XVI, eu estou sempre lendo o, o, a carta de início do ano sacerdotal, do ano de 2009, todos nós, sacerdotes, deveríamos sentir que nos olham pessoalmente estas palavras, que se dirigem a nós pessoalmente aquelas palavras que ele colocava na boca de Cristo, Encarregarei os meus ministros de anunciar aos pecadores que estou sempre pronto a receber-lhes, que a minha misericórdia é infinita. Do santo cura de nós, sacerdotes, poderíamos imparar não só uma inexaurível confiança no sacramento da penitência, que nos estimule a colocá-lo no centro de nossas preocupações pastorais, mas também o método do diálogo de salvação que, ele, que nele se deve desenvolver. O cura de Ars tinha uma maneira diferente de, de, de se aproximar com cada um dos penitentes. Quem vinha ao seu confessionário atraído por um íntimo e humilde é, é, uma íntima e humilde necessidade do perdão de Deus, encontrava nele um encorajamento para mergulhar-se na torrente da Divina Misericórdia, que lança fora né, que, que, tudo no seu ímpeto. E se alguém estava aflito pelo pensamento da própria fraqueza e inconstância, Temeroso das futuras recaídas, o cura lhe revelava o segredo do bom Deus, como a expressão de tocante beleza. Deus sabe tudo. Antes que, que vós confessasseis, ele já sabe que pecaria. E ainda assim vos perdoa. Como é grande o amor do nosso Deus, que nos estimula... <risos> Como é grande o amor do nosso Deus que o leva até a esquecer voluntariamente o futuro. Para assim perdoar-nos. <risos> Deus sabe que você vai pecar no futuro, mas Ele não quer levar em conta o seu pecado futuro para perdoar você no presente. É assim que Ele dizia para tranquilizar as almas que estavam fracas e temerosas de novas recaídas. <risos> Ao contrário, a quem se acusava de maneira morna, tíbia, quase indiferente Ele oferecia, através de suas lágrimas Uma séria e, evidência, e, e sofrida evidência De quanto esta atitude fosse abominável Confessar-se sem contrição verdadeira ele dizia, choro porque não choras, choro porque não choras. Se ao menos o senhor não fosse tão bom, mas ele é tão bom. É preciso ser bárbaro para comportar-se assim diante de um pai tão bom fazia nascer o arrependimento no coração dos mornos, dos tépidos, dos tíbios, constrangendo-os a ver com os próprios olhos o sofrimento de Deus pelos pecados. Quase encarnado este sofrimento no rosto do sacerdote que ouvia a confissão. A quem, ao contrário, se apresentava já desejoso e capaz de uma profunda vida espiritual, ele a escancarava as profundidades do amor, explicando a indizível beleza de poder viver unido a Deus e na sua presença. Tudo sob os olhos de Deus, tudo com Deus tudo para agradar a Deus, como é belo. E ensinava, e, e ensinava a rezar, meu Deus, dá-me a graça de amar-te tanto quanto é possível que eu te ame. É. O Corajás no seu tempo soube transformar o coração e a vida de tantas pessoas porque conhece, conseguiu fazê-los perceber o amor misericordioso do Senhor. Urge também no nosso tempo um anúncio semelhante e uma, um testemunho semelhante desta verdade de amor. Deus é amor. Com a palavra e com os sacramentos do, do, do seu Jesus... João Maria Vianney sabia edificar o seu povo, ainda que frequentemente tremia, convencido da sua pessoal indignidade, a ponto de desejar muitas vezes subtrair-se, fugir da responsabilidade do ministério paroquial de que se sentia indigno. Todavia, com exemplar obediência, permaneceu sempre no seu lugar, porque devorava-o a paixão apostólica pela salvação das almas. Gente, como isso aqui é penoso para nós, padres. Ver um padre que se sente devorado pelas almas diante de nós, padres, quando estamos mornos, quando não, não sentimos esse fogo, a grande desventura para nós, párocos, deplorava o santo, é que a alma se entorpece, é que a alma se entorpeça. E entendia com este perigoso entorpecer-se dos pastores no estado de pecado ou de indiferença em que viviam tantas de suas ovelhas. Ele freiava o seu próprio corpo com vigílias e jejuns para evitar que opusesse resistência à sua alma sacerdotal. É bom lembrar que naquela época ainda estava no ar os vestígios do jansenismo, aquela doutrina que exagerava. A justiça de Deus que fazia as almas desconfiarem demais da sua própria salvação e da misericórdia divina, ele não, refugia, ele não deixava de mortificar a si mesmo pelo bem das almas que eram afiadas, que, que lhes eram confiadas, para contribuir na expiação de tantos pecados que ele escutava na confissão. A um seu co-irmão sacerdote, ele explicava, eu direi qual é a minha receita, eu dou aos pecadores uma penitência pequena e o resto eu faço no lugar deles. <risos> penitência pequena para o sacerdote e a grande fica para o confessor que escutou o pecado, perdão, penitência pequena para o penitente e o resto fica para o confessor que escutou o pecado dele. Eita nós. Além das concretas penitências de que o curadar se submeteu, né, aquele se, se submetia, permanece válido para todos o núcleo do seu ensinamento. As almas custaram o sangue de Jesus. E o sacerdote não pode dedicar-se à sua salvação se recusa a participar pessoalmente no, no alto preço da redenção, no caro preço da redenção, o sacerdote tem que sofrer pelas almas. Vocês estão pensando que eu leio isso aqui com, com prazer? Eu leio isso aqui tremendo, porque a gente vê esse, o, o santo cura de ar e a gente diz, ele fez o que tinha que fazer. E por que, que nós padres não fazemos? Porque não temos santidade. Ou, se preferirem, porque não temos vergonha, porque se tivéssemos um pouquinho disso, né, nós teríamos, faríamos tudo pela salvação das almas. Se vemos que ele fez com tão pouca capacidade, digamos, intelectual, mas conseguiu tanto, e os outros que foram mais bem dotados, que puderam estudar, que puderam se especializar, é, gente, não é brincadeira, não. Vocês rezem por nós. Porque o nosso julgamento será severíssimo. Lembro-me de quando uma, uma vez eu era seminarista e um padre veio um, pregar-nos um retiro. Já era um senhor bem avançado no ministério sacerdotal, né, em anos. E no retiro ele falou que quando um padre morre, um padre mais ou menos, o povo logo, logo já diz: Ah, ele foi para o céu. E ele duvidava dessa, desse destino assim. Ele dizia, eu acho que o purgatório foi feito para nós, padres. <risos> o purgatório foi feito para nós, padres. Porque nós, padres, que temos tão grande dever de santidade, quando morremos sem irradiá-la, sem, sem que ela transborde de nós, o que, que será de nós? A resposta é, você vai precisar de uma purificação póstuma, de um purgatório. Mas que purgatório, porque o dever de santidade do padre é tão grande. Então não é brincadeira. Nós, padres, eu, temos que ser santos para nós e para vocês. Eu tenho que dizer isso para vergonha nossa, mas é isso. Temos que transbordar santidade. O padre que é santo só para si ainda faz pouco, ele tem que irradiar essa santidade para todos. E se ele não irradia, pior, se ele irradia escândalos, se ele irradia impaciência, se ele irradia pecados, pecados visíveis. Imagine se as pessoas olhando para ele não podem não podem olhar o, o reflexo de Cristo, a sua ternura, a sua compaixão, a sua retidão, a sua pureza de coração. Que será desse padre, meu Jesus? e que será do povo que lhe foi confiado. Por isso eu peço, e peço com, com temor e tremor, rezem por nós, rezem por nós, padres. Não que sejamos, estejamos à altura desta missão, porque nunca estaremos, mas que sejamos menos indignos dela, que o Senhor se compadeça de nós e não exija tudo que Ele tem direito de exigir, porque se ele exigisse estaríamos perdidos né? e que nós padres tenhamos ao menos vergonha suficiente para buscarmos fazer o que o que Santo Caudaço fez que aliás falando baixinho ele não fez nada demais ele fez o que todos nós deveríamos fazer vou agora dar uns, uns exemplos práticos você está querendo se confessar certo certo você encontrou um padre rezando. Nossa, que novidade, um padre rezando. É. Está rezando onde? Está rezando na igreja. Deixa o padre rezar lá. Por quê? Eu quero me confessar. Deixa ele rezar. Mas por que eu preciso me confessar? Deixa ele rezar. Mas eu estou nesse... O padre está precisando de rezar. Mas se ele atender a minha confissão, ele não pode rezar depois? Pois pode, mas pode ser que ele não reze. Como assim? Um padre não, não rezar? Infelizmente, o que seria impensável pensar, né? um padre não rezar? Pode acontecer. Pode acontecer que um padre fique tão entretido em atender confissões, em visitar doentes, em dar um são enfermos, em fazer bons conselhos e pregações, que no fim do dia ele chegue à seguinte falsa conclusão. Eu não rezei o breviário, eu não rezei o terço, mas em compensação eu fiz tantas coisas boas que eu estou, que eu estou é, desobrigado. Falsa conclusão, falsa. Nada substitui a oração na vida de um padre. Se você vê um padre rezando, deixe ele rezar lá quietinho. Você não sabe que outra ocasião ele vai ter para rezar. E ele está rezando por você. A santidade dele vai depender da oração, do, do, do tempo que ele está lá diante do sacrário. Mas presta atenção, quando ele sair do, sac, sair do sacrário, agarra. <risos> agarra esse padre, Agora você vai me atender em confissão. E aí não aceite nenhuma desculpa. Não, eu tenho que almoçar. Não, o almoço pode esperar, mas a minha alma não, porque eu tenho que me confessar agora. Não precisa respeitar nem a refeição do padre, nem o sono, mas respeita a hora que ele está rezando. Um padre que reza é o início de toda a conversão dele próprio e daqueles que lhe foram confiados. Mas se o padre não reza, ele sempre vai colocar a culpa nos paroquianos e você nunca dê pretexto a um padre para colocar a culpa em você. O padre está na fila do confessionário, Bateu o sino, plim, plim, que isso? Ah, são seis horas. Seis horas? É hora das vésperas? É, mas eu não posso rezar porque eu estou no confessionário. Você, penitente, diga ao padre, padre, eu espero, vai rezar as vésperas. Você, desde que reze por mim, daqui a dez minutos você volta. Mas eu, não, eu prefiro que o senhor reze por mim a que o senhor, sem rezar, fique me ouvindo em confissão. Gente, nem sempre nós, padres, temos coragem de fazer isso, deixar o penitente esperando para a gente rezar a oração, que é a oração da igreja, a liturgia das horas. Nem todos os padres têm essa coragem, mas é preciso ter. Porque nada substitui a liturgia das horas, não. A gente tem que saber deixar o fiel esperando, mas padre, socorro! Você não vai para o inferno, não, porque eu vou rezar por você nesses dez minutos. Vou voltar daqui a pouquinho. Espera. <risos> Gente, como é importante um padre que reza. Aliás, um padre que reza. Eu, eu sinto vergonha de falar isso, né? Padre que reza deveria ser uma água molhada, deveria ser um sol quente. Ah, é uma redundância. <risos> Se um padre não reza, quem mais reza, meu Jesus? Pois é. Mas isso, infelizmente, existe. Existem padres, e não são poucos, porque os, as desistências do sacerdócio, infelizmente, não são pouco numerosas. Começa tudo pela falta de oração. Quando a gente reza, e reza continuamente, o pecado não entra na nossa alma. É, se, se, se entra, ele sai logo, porque a oração não permite. A oração tem um poder exorcístico enorme. A receita para se chegar à tibieza é você desleixar a oração, relativizar os deveres de rezar, tentar dizer, eu vou acordar mais tarde, mas vou rezar depois. Isso aí é o caminho certo para você, você diminuir o seu fervor e o fervor das almas que Deus confiou a você. Portanto, rezem por nós. Tenham misericórdia de vocês, de nós, pobres padres, que fomos chamados para um ministério tão alto e nem que, que fizéssemos todas as forças do mundo estaríamos à altura dele. Rezem por nós para que nós, que não somos como São João Maria Vianney, que ao menos cheguemos próximos dele, né? O desejo do Papa Bento XVI, no ano sacerdotal, era uma renovação do sacerdócio. Tantos escândalos que apareciam na imprensa, não é? E, infelizmente, depois desse ano sacerdotal, eu tenho a impressão, as aparências enganam, mas eu tenho a impressão, de que uma tempestade é, começou a sacudir a barca de Pedro, e as águas começaram a entrar. E vem a tentação de acordar Jesus que está dormindo num travesseiro, na popa do barco. Senhor, não te importa que pereçamos? Claro que ele não está dormindo. Claro que ele se importa conosco. Claro que a barca não vai afundar. Mas a tempestade é assustadora. Essa pela qual estamos passando agora. O Senhor vai intervir no momento certo, mas Ele não vai fazer isso sem os padres. lembre do que disse o Santo Coragiar, como é grande um padre. Depois de Deus, na terra o padre é tudo. Se o padre é tudo, vamos pedir que esse tudo não nos falte. Que não nos falte quem celebre a missa para nós, quem nos dê a Eucaristia, quem nos absorva os pecados, quem nos dê a unção dos enfermos quem nos entregue o viático na hora da nossa morte, quem nos dê indulgência plenária quando estivermos morrendo. Vamos pedir que nos falte, não falte santidade nos padres e que não falte famílias generosas para oferecer a Deus filhos sacerdotes. Como seria bom. Vou contar uma história pessoal minha. A minha avó, já, já falecida, certa vez foi se confessar com o um cardeal, do Rio de Janeiro, naquela época, se não me engano, era o cardeal Leme. Não estou bem certo, não. É, e, e, e ele perguntou a ela na confissão qual o seu maior desejo. E ela disse, ter um filho sacerdote. Minha avó disse isso. Deus não deu esse filho para ela, mas deu um neto, né? que já é uma grande coisa. <risos> na segunda geração, ela teve um filho, né, que sou eu, é o filho sacerdote. E ela esteve presente na minha ordenação sacerdotal. Eu me lembro da presença dela, do meu avô, e de quanta alegria que ela teve de ver pelo menos um neto, já que não era um filho, mas um neto é um filho duas vezes, não é? um filho ao quadrado, <risos> subindo aos degraus do altar pela primeira vez depois de receber a ordenação das mãos do bispo. Coisa linda! E você já rezou para que haja um, um, um filho sacerdote na sua família? Já rezou para que esta preciosidade aconteça? E para isso, quantos filhos você tem? Dois? <risos> Famílias que quer ter muitos, que, que quer vocações, tem que ser aberta para a vida. Tem que ter cinco, seis, dez, vinte filhos. Quanto mais filhos você tiver, mais é a chance de que Deus escolha um, dois, três ou mais para, esta, para o ministério sacerdotal. Não devemos ser egoístas com Deus. Se queremos vocações, temos que fazer com que o terreno seja fértil. Acreditem, se na minha casa não houvesse um espírito de oração, como sempre houve, se não houvesse o terço diário, e se não nos afastassem das novelas, como nossos pais nos afastaram, poderia até ser que eu tivesse sentido a vocação sacerdotal. Mas a semente teria sido sufocada pelos espinhos. Tudo começa com a família, precisamos de famílias novas, senão as vocações novas não vão surgir e eu não sei o que é pior, se é uma, 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 uma paróquia sem padres ou uma paróquia com padres que conduzem as almas para o inferno, é difícil, muito difícil descobrir o que é pior. Que Deus nos livre das duas coisas, né? que haja padres e haja padres santos para nos guiar. Vamos encerrar em são, então, dando a benção final, como de costume. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo de São João Maria Vianney, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria de Monfort, de Santa Gênera Bereta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá, de todos os anjos santos, -vos, -vos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.